0: Deze boy zit, uh, zit al een weekje in Las Vegas. Um, ik loop een beetje achter met mijn podcast. Normaal gesproken neem ik altijd vrijdag op. Drop ik ze zaterdag. Alleen, uh, ja, vorige week uh, door drukte... Um, ...vanwege de UFC in Washington... Uh, ...heb ik het later moeten opnemen. Ik heb, daardoor heb ik niet uh, over, Washington, uh, over mijn UFC in Washington kunnen praten, zeg maar. Dus, het, uh, dus dat doe ik deze week. Alleen... Um, Laten we eerst beginnen met um, UFC Washington. Uh, vorige week had ik al een beetje verteld hoe Washington was. Uh, mijn ervaring in Washington. En, uh, nu, ik moet nu zeggen nu ik in Las Vegas ben. Ja, yeah, ik kind of love Washington. <laughs> je, je merkt echt een groot verschil. Um, Vegas is echt uh, heel, heel erg fake. Ja, uh, yeah, een hoop verslaafd aan gokken, zeg maar, heb je. Je hebt uh, ook people die dronken zijn, jong uh, en oud. Um, Het yeah, is een raar wereldje, Vegas. En vergeleken met Washington. Washington was gewoon echt heel erg street down to earth. Uh, je, had, ja, je had de zaggerijnige mensen die boos zijn op Trump. Uh, je had hardwerkende mensen die uh, ja, niet zoveel money verdienen. Weet je, dat was een beetje de vibe van... Uh, van, ...van Washington. Um, het event zelf... Was, uh, ...was heel netjes geregeld. Het was uh, ja, echt props... ...naar de, naar de UFC. Uh, vanaf toen we binnenkwamen... ...het was echt een... Ja, ...het was een beetje een ghetto... ...om, uh, <laughs> om die uh, stadion binnen te komen. Het was echt heel apart. Ik moet zeggen, via... Um, uh, ...via smalle steegjes en weet ik veel wat... ...kom je bij de achterkant terecht, zeg maar... ...bij de artiesten ingang of sporters ingang... ...hoe je het wil noemen... ...en vanuit daar werden begeleid... ...en uh, kregen eerst een pasje boven mee... ...was wel grappig... ...en toen uh, liepen we door de lift... ...zit er gewoon een man in de lift... zit gewoon film te kijken... <laughs> ...hij heeft gewoon zijn telefoon... ...een soort van uh, neergezet bij de knoppen... ...hij zit dan op een stoel... ...zit hij gewoon rustig zijn film te kijken... ...je stapt in, hij drukt die knop waar je heen gaat... En dan uh, ja goed, dan gaat uh, hij die open en dan zei yeah, hij, het is your place. En dan stap je uit en dan kijk je gewoon weer verder. Rustig film. Gewoon echt fucking grappig. En toen liepen we verder. Toen kwamen we langs een soort van security. En die guy kijkt me aan en zegt. Hé, hey, ja, ik heb jullie gezien. En dan denk je, hey, wat de fuck heb jij het nou over? En dan kijk ik op zijn scherm en zie je gewoon een dikke foto van jezelf op zijn scherm staan van, uh, en dan zeggen ze van, uh, yo, eh. Um, uh, je bent, uh, ze komen eraan, weet je. Dus ze zien, ze zien dat, je, dat je boven mee gecheckt en dat je onderweg gewoon naar beneden bent. En dan zie je gewoon, uh, dan dus een foto van, van, jou, van jou, zeg maar, en zo wordt je erkend en dan kan je doorlopen en zo ben je zeg maar binnen, weet je wel. Dus uh, heel apart. Ik ben natuurlijk vaker bij UC geweest, maar uh, ik heb nooit uh, zo'n soort security meegemaakt, die netjes geregeld. En toen hebben ze ons uh, heel mooi cage gezet. Als je nog naar um, uh, de UFC uh, Washington kijkt, zeg maar. Uh, voornamelijk die prelims zaten we daar. Bij de maincard moesten we even een paar keer en weer, zeg maar. Maar bij rozenstruiken, en bij Stroeven dan, uh, dan zie je ons wel gewoon zitten. Het is op zich wel grappig, want um, uh, we zaten echt cage site, zeg maar, weet je. Echt tegen de cage aan. En... Uh, het was, het, was, het was nice. Normaal ben ik er niet zo fan van, omdat... Ja, uh, je, mist bijvoorbeeld, uh, je mist bijvoorbeeld het commentaar van, van, van uh, de commentatoren. Uh, ik ben even zijn naam kwijt, man. Cormier, bijvoorbeeld Daniel Cormier of Joe Rogan, weet je wel. Oh, dus dat mis je wel, weet je. Dus uh, het is echt gewoon... Ja, je kijkt gewoon en dan is het gewoon geluid van, van, van de stadion en dit, soort barrières, weet je wel. Oh, maar... Uh, het heeft ook weer een andere sfeer, want um, als je tv kijkt bijvoorbeeld, die klappen, hè, het maakt niet uit hoe ze groot of klein zijn. Als je hoort hoe hard die klappen aankomen, dan is het echt like, oh shit, weet je wel. Dat echt, en dat voel je niet, die klappen voel je niet op, de, op tv, zeg maar. Um, ja Stroeven, waren natuurlijk daar voor Stroeven en uh, voor Overheem en uh, Rozenstruik. Ja, uh, Stroeve was echt een, uh, een hele aparte partij. Um, kreeg twee keer een trap in zijn ballen. Uh, en uh, ja, ik moet niet zeggen dat het was grappig was, maar het was wel eventjes grappig. Want um, het publiek was natuurlijk zwaar natuurlijk boos dat hij uh, uh, natuurlijk een trap in zijn ballen had. Maar dat hij ook zo lang bleef liggen, weet je wel. Kijk, je krijgt normaal gesproken krijg je vijf minuten de tijd om te recover, om te herstellen. En uh, ja, goed, hij nam ze vijf minuten echt. <laughs> weet je? Kijk, nou weet, nou weet ik natuurlijk niet hoe hard die klap was. Um, ik heb ook wel eens klap met mijn ballen gehad. Maar om te zeggen dat ik er echt vijf, vijf minuten voor moet hebben. Maar ja, goed, dan again. I don't know. Weet je, dit is een fight game. Zo. So... dat is natuurlijk anders. Je bent natuurlijk wel sowieso eventjes off balance. Dat sowieso. Dus. Uh... En ja, je wilde er natuurlijk wel 100% in staan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij wel echt zo'n 5 minuten neemt. Maar vervolgens gebeurt de tweede ronde weer. Weet je, en toen ja, was het publiek natuurlijk ook wel een beetje uh, geïrriteerd, zeg maar. Wat ik ook wel min of meer snap. Maar ja, het is niemand zijn schuld, weet je. Ik bedoel, het is ook niet uh, tegen schuld. Uh, hij deed ook per ongeluk. Nou, het leuk was, is dus. <laughs> ja, ja. Hij zat dus op de grond en dan ging hij opstaan en hoorde je, hoor je publiek, Ja, werd werden ze helemaal wild ging ze gillen gillen. En dan ging hij weer zo en gelijk, oh, en dan je publiek, no. En Dan ging hij weer omhoog weer worden, yeah, En Dan ging hij weer gelijk, nooo. <lacht> hey, het was heel, Ik ging helemaal stuk man op het moment. En uh, ja, wat eigenlijk wel een beetje jammer was. Daarna ging hij, eigenlijk had hij daar moeten stoppen eigenlijk. Maar ja, goed, hij ging natuurlijk verder. Uh, de scheidsrechter zegt: te zeggen, Ja, je gaat goed hè, je kan verder. Hè? Die heb ik ook nog nooit meegemaakt. En dan ging verder en uh, ja goed, hij kreeg een paar goede tikken en toen uh, had hij nog verloren man. Zo, so, dat was een beetje fucked up. Uh, ik kwam backstage tegen en uh, hij was voor de rest wel oké, okay, uh, weet je, hij was natuurlijk fucked up. Dus uh, uh, zijn trainer um, uh, Bob, Bob Schreiber, die, uh, ja, ik ben natuurlijk heel, heel close met hem want ik ben wekelijks met hem. Ja, hij was op zich ook wel chill en uh, ja goed, weet je, het is fucked up. Uh, so, uh, ...maar ik je er niet over zeggen. En toen was Rozenstruik tegen uh, Overeem... ...en dat was eigenlijk op, best, op zich best wel een aparte pot... ...want ja, uh, Overeem die staat al jarenlang in de top. En uh, Rozenstruik die heeft eigenlijk twee potjes heel apart gewonnen, heel snel. Tenminste, de tweede had hij heel snel gewonnen. De tweede uh, was volgens mij tweede ronde, zo'n knockout. Maar goed, hij heeft twee tegenstanders knockout geslagen. En die, die mocht opeens tegen Overeem vechten... Uh, dat kwam omdat de tegenstander van Overeem uh, eruit is gevallen vanwege uh, dat de tegenstander zijn stiefdochter, die was ontvoerd, die was eerst vermist, ontvoerd en uiteindelijk hebben ze haar. Tenminste, ze hebben, ze hebben um, de resten gevonden zeg maar waar, waar, waaruit ze kunnen vermoeden dat ze, dat ze in ieder geval niet meer leeft. Dus het was op zich best wel heftig. En uh, goed, ja, Roosterijk had zich aangeboden van ja, ik val wel voor hem in. En dit was gewoon eigenlijk gewoon een walk in the park voor Overeem. Want ja, Roosterijk is gewoon een old school kickboxer die geen ervaring heeft op de grond. En uh, Overeem die... Ja, um, uh, yeah, hij begon op zich goed. Ik zag wel aan hem toen hij echt een, 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 de, de, eerste stoot, de eerste goede stoot kreeg van, uh, van Biggie Boy. Ik zag wel aan zijn blik van wow, oké, okay, dit is wel, uh, weet je, dit is wel een ander soort power. -out. Dus ik merkte dat wel aan hem. En hij ging gelijk ook voor die takedowns, uh, weet je, voor, de, voor de ground games, om neerhalen de, de pro UFC listeners, jullie weten wat ik bedoel, maar ik praat ook voor mensen die niet zoveel, over. <laughs> niet zoveel van UFC af weten, weet je toch? dan snappen ze een beetje waar ik het over heb. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, hij probeerde hem op de grond te halen, want uh, Biggie Boy is niet zo goed op de grond. Alleen, uh, dat, ging, ja, dat ging heel makkelijk, hij ging heel makkelijk neer. Alleen, uh, hij kon hem niet finishen ronde 2. Uh, ronde 3 ging hij nog een keer voor de takedown uh, weer neerhalen. Uh, Biggie Boy kon uiteindelijk opstaan, en daarna was eigenlijk ook Overeem gewoon qua cardio gewoon heel erg op. Uh, Biggie Boy had niet zoveel gedaan, want ja, de, eerste, de tweede ronde lag hij voornamelijk, voornamelijk op de grond. De tweede ronde heeft hij nog wel kunnen opstaan, zeg maar. Maar uh, ja, je merkt echt dat de energie van uh, de, de, de kracht van Overeem langzaam naar beneden ging, zeg maar. Zo'n batterij die echt uh, op, op rood staat, weet je wel. Want je zag, hij gaf een paar hele goede tikken, maar... Ja, ja over die of uh, Biggie Boy, deed alsof ze gewoon lucht waren. Dus, um, nou, op zich, uh, Overeem had gewoon netjes gevochten, heel zakelijk. En uh, hij zou winnen, we zaten in de vijfde ronde. En uh, ik, zei net tegen, ik zei net tegen die collega van mij, ik zeg, jezus man, dit had ik echt niet verwacht. Deze twee guys, vijf rondes lang en we hebben gewoon een decision, hoe dan? Dus op dat moment kijk ik keek echt omlaag. gewoon ik was soort van oh. En ik hoor opeens. tu tu En ik kijk op. En ik zie in een keer gewoon Biggie Boy uithalen bij Overheim, gewoon En bloedspot overal. Ik zie Overheem in elkaar zakken. Biggie Boy draait omloop weg. En ik was helemaal confused. Want ja, Nogmaals. We hebben geen commentaar. Niks. Dus. Wij weten niet wat er gebeurt. Snap je, wij zien gewoon wat er gebeurt. Dus ik zit echt ik wat de fuck is hier gebeurd? Is het tijd? Is dit? Dus hij zei, nee, ja, het is de tijd, de tijd voorbij. Ik zeg, nee, man, Biggie Boy liep weg. Hij zei, ja, nee, maar het is gewoon tijd voorbij. Dus al een hele discussie daar zo. Uiteindelijk kwam dus die uitslag en te horen. Dus dat hij had gewonnen met uh, KO. Maar daarvoor liep dus Overeem nog voorbij. En een collega van mij, die kent Overeem al sinds, ja, sinds tien jaar, Ze zijn opgegroeid zeg maar. Ze zijn goede vrienden van elkaar. En we hebben ook met hun wezen chillen, weet je. Dus, uh, uh, met, met hem en met, eh, uh, ja, met zijn crew, zeg maar, die die had meegenomen. Zijn vrouwtje en dat soort dingen. En, uh, hij loopt voorbij en echt zijn hele feest is gewoon alsof hij eigenlijk op een freaking vampire, gewoon. Vampire in Brooklyn, gewoon. Echt zijn hele feest onder bloed, gewoon. Echt, het zag er zo nasty uit, gewoon. En ja, toen hoorde ik dus dat hij had uh, verloren op KO, dus, ehm. Dus, uh, ja, en nu is er een heel discussie over gaande van... Uh, uh, hij sloeg hem neer en hij had niet moeten weglopen, want de scheids had er niet gestopt. Maar ja, ik heb ook zoiets van, ja, maar... Hij sloeg hem zo neer. Hij had hem nog daar nog een paar dikke kunnen geven, maar dan nog, weet je. Uh, ja, dus het is dus discussie. Alleen het ding is wel, ik denk nu wel dat Roosterijk het heel erg moeilijk gaat krijgen. Want uh, hij heeft nu... Uh, uh, Engano uitgedacht. En en, en Gano, we waren op de UFC Performance Institute. Daar vertel ik je volgende week nog uh, het een en ander over. Maar <coughs> uh, Engano was er ook. En um, uh, daar werd dus verteld dat hij daar. Hij slaat het hardst op de wereld. Dus, en hij is ook drie koppen groter dan uh, Rozenstruik. So, plus, hij zit wat lang in de UFC. Zo so, ja. Yeah, um, ik I wish him the best, man. Zo, so, dat was in ieder geval well, UFC Washington, een hele rare event, maar ja, met een banger van een, uh, van een einde, dat sowieso. Uh, ja, het is fucked up voor overnemen man. En uh, nu is de vraag wat, wat, wat nu, weet je, gaat hij daar als uh, gatekeeper verder werken of uh, ja, stopt hij ermee, weet je wel. Dus, uh, maar we gaan het nog horen. Toen hebben we de vlucht die ochtend, hadden we gelijk uh, de vlucht genomen naar um, Las Vegas. Ik weet even niet meer met, met welke airline. Maar ja, uh, yeah, the people that know me, ze weten als ik vlieg, I'm watching my movies. Nou, dit was een vijf en half uur durende vlucht. Dus ik dacht, weet je, ja, omdat we één film kijken, of zo, is, wel, is op zich wel genoeg. Alleen dit is een hele rare vlug, want wat gebeurt er nou? Zij draaien dus de hele tijd films. Dus je hebt bijvoorbeeld één kanaal, draait de hele tijd uh, één film. Maar je kan niet spoelen ofzo. Dus die films worden gewoon afgespeeld. Als die, uh, als die eindigt, begint die gewoon weer opnieuw. Snap je? En dat is kind of fucked up. Want we hadden, ik denk, tweetjes geslapen, denk ik. Ik denk zoiets, want ik was, uh, ik was rond twee uur... Ja, dan twee uur was ik thuis. Ik denk dat ik half drie of zo in mijn bed lag. Ik moest nog even mijn spullen helemaal en ik En om uh, vier uur moest ik alweer mijn bed uit. Dus, uh, uh, dus ja, ik ben helemaal gesloopt, zeg maar. Dus je ja, zit je half in die vlucht. Weet je wel. Maar, uh, Je voelt je wegkakken, maar ik kan natuurlijk niet slapen in de daar weet je wel. Dus ik dacht, uh, weet je, ik zet gewoon een film op en dan, uh, fuck it, dan, dan uh, zie ik dan wel... En ja, dat is nog wat leuker. Je had echt, like, zeven films waarvan ik ze allemaal had gezien. Uh, tenminste, ze had gezien, sommige wou ik niet zien. Kinderdingen, weet ik veel wat. Weet je ook, what the fuck, man. So, this is gonna be a long freaking ride. En er zat um, Ad Astra, Ad Astra, uh, er zat ertussen. Uh, de film van uh, Brad Pitt, die Film. Nou, en ik had hem nog op mijn lijst staan, dus ik dacht, nou weet je wat, fuck it, ik ga die wel kijken. Joh. Ja, weet je, ik dacht, weet je, ik ben nu hier in Amerika en um, er zijn een aantal dingen die ik sowieso echt wil testen. Een daarvan was uh, Chicken and Waffles. Ik heb dat ooit een keer gehoord uh, in een film. Ah, niet in een film, ik hoorde dat zo vaak in zoveel films. En ik had, altijd, ik, ik had een keer, nou niet een discussie, maar ik vroeg al een nicht van mij, weet je, van... What the hell is chicken and waffles? En ja, zeg je, ja, gewoon kip met wafel. ik denk, maar kip met wafel. Hoe dan? Weet je, ik begreep het niet. Zo, so, ik was iets. weet je wat? <coughs> Let's try this shit, man. Let's do some chicken and waffles. It is the weirdest shit I've ever tasted. Echt serieus. Het is echt letterlijk een wafel... Gewoon een normale wafel. Die wij ook kennen. Een Belgische wafel. Maar dan niet zoet. Maar dan gewoon een beetje. Zo'n eentje die je in de winkel haalt. Daarop zit gewoon een fried chicken. Yes. Je hoort me heel goed. Fried chicken. Daarop zit ei. Huh? Yes. Ei. En nog een beetje. Weet ik veel wat er nog doorheen zit. Door die ei en zo. En dan gooi je er nog eventjes stroop overheen. Ja. Yeah. Volgende. What the fuck. <laughs> <laughs> het leuke was dus, we hadden dus een interview met, uh, met Dana White. Dana White is de president van, uh, van de UOC. Hij is de biggest name, weet je toch? En uh, ja, goed, we zaten natuurlijk, ja, voordat we gingen filmen, zaten we zaten natuurlijk gezellig met hem te lullen over dit en dat en bla bla. En toen hadden we het een gegeven moment over Chicken and Waffles. En die collega van mij, hij wil net gaan zeggen van. Ja, ik heb die, uh, ik, uh, hij wil altijd Chicken and Waffle testen, dus ik had hem gehaald. En uh, hij wil net zeggen van, it is disgusting. Net daarvoor reageert hij van, Chicken Waffle was oh yeah, this is the best, is it? <laughs> en je zag hem echt, like, oh shit, ga ik weer naar nou Disney of ga ik daar met hem mee? Dus je hoorde hem echt soort van gedwongen van, yeah, 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 it was good. <laughs> ik dacht, shut up man, you fucking lying bitch. <laughs> Ja, uh, die was echt mooi, man. Ik denk als hij net iets eerder had gereageerd, dan uh, ja, was hij misschien niet meer zo friendly met ons geweest, man. En uh, hij had het dus ook over uh, Popeyes. Nou, voor degene die niet echt uh, Amerikaanse podcasts luisteren... Eh, uh, podcast... Oh, uh, die podcast. is een uh, tijdje, is dat uh, helemaal... Oh, shit, dat is mijn geluid, sorry. Yep. Met uh, papa is hij al een tijdje helemaal in de media. Omdat daar heel veel shit is gebeurd de afgelopen periode. Er waren vechtpartijen uitgebroken. Uh, zelfs steekpartijen, schietpartijen weet ik niet. Uh, ik weet ook niet of het een dooie was gevallen. Maar in ieder geval. <laughs> er is veel shit gebeurd gewoon daar zo. En uh, uh, ik, ik had zoiets van... Uh, van uh, ze zweren dat Popeye's Chicken een soort van de beste shit ever is. Gewoon, weet je, mensen komen voor fair speciaal voor Popeye's Chicken. So, we reden langs, ik zag tegen gaan en ik zei: Bro, we maar even die Popeye's Chick Chicken gaan testen, want uh, I want to see what the fuzz is about. Zo, nee, so, we gingen heen. Popeye's Chicken. Alright, let's get in there. De raarste mensen dat wel sowieso om ons heen. Het was echt like, er zat daar een chick, zo'n zo white girl, echt zoals 600 kilo. Ze had zo'n muts op haar hoofd Dat half haar echt gewoon net over haar ogen heen, weet je wel. Uh, capuchon, haar dijen waren letterlijk gewoon mijn, mm, mijn torso, dat waren haar dijen gewoon. En uh, ze zit aan de telefoon, te, hoe noem je dat ook alweer? De, 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 de Skype of um, uh, video voor hoe noemen we dat ook weer? Uh? Video calling, whatever. FaceTime, yes. kom niet even het woord man. Dus dan zit ze te facetimen, waarschijnlijk met de moeder keihard te praten. Tegenover zit er like, zo'n black fat dude. Gewoon, echt gewoon. Je ziet gewoon dat die guy niet helemaal ondert is. <coughs> die zit maar een beetje ja te knikken, nee te knikken en zij zit keihard te lullen. Okay. Aan de andere kant loopt er een guy die is drie meter lang, drie meter breed. Die liep echt zes keer naar de kassa. Ik weet niet waarom. Maar uh, ja, goed. I don't know, ik dacht echt: van dude, je hebt alleen maar water nodig in het leven. En jij kan de komende vier jaar echt leven zonder eten. En uh, er, zaten, er zaten soort van twee. Ja, ik moet niet zeggen zwervers. Maar ze leken wel heel erg op zwervers. <laughs> Die hadden al iets weggegooid. En later kwam eentje weer binnen. Want hij was iets kwijt. En zat in de pullenbak te kijken. Ik weet niet of ze telefoon in de pullenbak had gegooid. Ah, nou. Ik weet niet. Er was some going on there. But it was like a weird ass vibe. Echt serieus. Dus wij komen daar. En we zijn aan het beurt. En uh, Chick helpen ons. Ze zegt van. Uh, ja, we zijn nieuw hier. We weten niet precies uh, hoe het werkt. Dit en dat. Blabla. bla, een beetje. Wat is een beetje lekker? En ze zeggen, ja, de broodjes die zijn. Uh, die zijn echt mega populair. Ik zeg, nou, doe mij dan mijn broodje. En uh, ze zegt, ja, je kan ook een Tuesday special nemen, want het was dinsdag. <kijkt> ik zeg, nou, oké, okay, cool. Ik zeg, doe mijn broodje in een Tuesday special. En ik zeg, ja, doe ook nog maar die appelflapje. Appelgebak, weet je, die ze bij McDonald's ook hebben. Dus zeg, jij ja, hoeveel weer? Dus de collega kijkt me aan. Hij ze zegt, ah, doe gek, man. We zijn vegan. Ik zeg, oké, okay, cool. Ik zeg, ja, doe maar twee. <laughs> dus op een gegeven moment, zij ze zegt van. Uh, uh, dus we gingen een beetje vragen... Nee, zij vragen ons van... Ja, waar kom je er vandaan? We zeggen ja, Amsterdam. Ken je dat? Zegt ze, nee. Dan kijk ik maar aan, lekker. Je naar Amsterdam. Oké. Okay. Zei, van ja, de Netherlands. Holland. Zei, oh ja, ja, ja. dat ken ik wel. Ik zeg, oké. Okay. Dat is apart. Normaal, je had het al je weet je toch. Als je zegt Amsterdam, zeggen ze altijd van... Uh, uh, nee, als je zegt Nederland, dan zeggen ze altijd van... Oh ja, yeah, that's in Amsterdam, right? Weet je wel, dus... Dat um, was op zich wel wel uh, funny. En ze zegt van... Jij, jullie hebben geen is daar in, uh, in Amsterdam? En ik zeg, nope. Dan zeg oh oké, okay. ja mensen komen hier van ver. Ik zeg, ik zeg ik zeg ja, ik heb gehoord man. Ik zeg, het schijnt dat... Uh, dat uh, deze chicken uh, de shit is. Dus we komen het testen, we komen het keuren. Dan zeg ik, oké, okay, oké, okay, nou, uh, nou je, je zou het vast wel lekker vinden, weet je wel. En... Um, na nou, een gegeven moment, ik ging, um, want het is net het systeem is net als McDonalds, je betaalt en dan moet je gaan wachten, weet je. Dus ik loop weg en een gegeven moment zie ik die kip daar liggen. Maar het is echt like, gewoon KFC stijl maar die kip zijn gewoon aan steroids. Ze zijn gewoon vier keer zo groot. Dus ik zeg, ga ik zeg, uh, is dat die is dat gewoon een normale kip? Ze ja. Ik zeg holy fuck. Ik zeg oké okay, cool. Dus een gegeven moment, um, ik draag die kip. Nou, uh, ging een hoop fout. Want uh, ze, ze moest ons dus zo'n nummertje geven. Weet je wel, wat ze dus niet had gedaan. Uh, wij wisten het niet, dus hadden geen nummer. En uh, dat is natuurlijk best wel redelijk druk. Dus <laughs> dat, was, dat was eenmaal chaos. Je kreeg zo'n refill-beker. Nou, de beker was 6 liter of zo, kon er wel in of zo. Ah, ik overdrijf me, maar er kon heel veel in. Um, en dan moest je gewoon zelf je drinken tappen. En uh, ik had. Um, ik had uh, Fanta, maar dan die van aardbei. En dat ding is mega zoet. Ik nam een slok gewoon. En ik voelde gewoon mijn ingewanden. Gewoon echt branden gewoon. ik dacht, holy fuck. Goed, okay, Dus uiteindelijk naar uh, veel gevas. Uh, hadden we ons menu gekregen. Zit er weer geen saus bij. Dus een collega van mij zegt, ja, ik ga wel halen. Dus hij loopt erin en zegt... Uh, <laughs> hij, zegt hij zegt, welke saus wil je hebben? Ik zeg, I don't nog. Gewoon barbecue saus. Hij komt terug met... Acht sausen zand. <laughs> ik zeg, doe what the fuck. Hij zegt, ja, hij zegt, ik vroeg voor sausen. Ze vroeg welke wil je hebben. En ik zei, ja, ik weet het niet welke heb je. En ze gaf me alles. <laughs> ja, dat is meer funny. Alleen dik was ook nog eens een keer die sausen zo so fucking vies. Ik had echt al. Dit zijn er acht, hè? Ik had van die acht. Had ik uiteindelijk twee eruit kunnen halen die nog redelijk te eten waren. Dat waren echt niet lekker. Maar ja, nu komt dus de story. Dus we zitten daar te eten. Nou, ik had toch zoiets van, oké, okay. ik ben geen KFC-fan. Ik ben helemaal geen KFC-fan. Um, KFC verslaat Popeyes zo hard. Dana White heeft gezegd, we hadden het over Popeyes, van ja, we moeten erheen, we moeten het testen. Ze um, zijn altijd nieuwsgierig geweest dit en dat. Dana White had gezegd van, dude, ik ben de laatste drie dagen alleen maar naar Popeyes gegaan. Als dat maandag kan ik elke dag naar Popeyes. Het was niet de vreten. Maar vroeger, want we zaten in een soort van... Het is niet in de maar er zitten allemaal winkels. Uh, van die autobedrijven, weet je wel. In zo'n area zitten we. Ze vroeg aan haar van... Uh, wonen hier mensen dan in de regio? Ze zegt, nee, mensen komen voor ver speciaal hierheen. Voor deze shit? Ik denk oké. het was echt gewoon KFC. Alleen, ja... Yeah, ja... Um, yeah. KFC, gewoon eigenlijk. KFC vond ik echt beter, maar goed. broodje was ook echt super boring. Gewoon, gewoon brood, kipper op en augurk. <laughs> maar we zaten daar en op een uh, gegeven moment, dus die, die, uh, die chick die aan het facetimen was met die, met die weird ass dude, die had een heel gesprek over waar ging het gesprek nou over je? Oh ja, over snitches. <laughs> snitches get stitches. En we zien opeens een andere guy die wou drinken halen. En die mengt zich in het gesprek. En die guy die gooit de hele theorieën over het systeem, de government. Over snitches en stitches. En dude, nou nah, ik. Ik en mijn collega, we waren zo entertained. Hè. Het was gewoon alsof we gewoon. We zaten daar gewoon. Want het gebeurde recht voor ons. We zaten daar achterover geleund, kip te eten. En we zaten te kijken, gewoon aandachtig te luisteren, alsof we naar een film zaten te kijken. En we gingen een stuk, jongen. Ik had tranen in mijn ogen, wat lachen, gewoon. Maar die guy, die dropte zoveel facts. En het grappige was dus, hij, hij, die, die, die punten die hij gaf, die waren zo legit. En die mensen die daar zaten, die waren gewoon zo retard. Die begrepen gewoon niet, weet je. En die zaten gewoon, jee 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 maar... Maar dit, mijn dat, mijn zus, mijn doe, weet je wel. Maar hij gooide elke keer bam 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 bam. En ze konden me elke keer gewoon geen tegenargument geven. Dus wij zaten erin op een gegeven, gegeven moment, ik gooide gewoon die slokklep uit, die gewoon... Hé, <lacht> hey, we gingen echt hoog gaan met deze keer zoveel props. Dus op een gegeven moment, um... toen kwam gewoon opeens een plat twist. Gewoon like Bro, als dit de film was, dit was eigenlijk like plat, twist. Gewoon, like, wow, dit zag niet aankomen. Dus die guy zag gewoon normaal uit, hè. Gewoon een rugtasje, gewoon normaal. Gewoon alles, gewoon. In een gegeven moment die, vraagt hij aan die guy van... zieke, denk je, als je zo naar mij kijkt, hè, uh, Zou je zeggen dat ik zwerver ben? Dus die guy zegt, nee. Hij zegt, nee. Uh, Hoe zou je zwerver herkennen dan? Hij zegt, ja, bijvoorbeeld aan de fetus of van dit of van dat. Hij zegt, ja, kijk naar mijn fetus. Mijn fetus zijn netjes gestrikt, dit, dat, ik zie er netjes verzorgd uit. Hij zegt, ja, maar ja, ik ben wel zwerver. Al zoveel jaar. Dus keek ik naar de collega, maar like, what the fuck? Like, wow, oké, okay, zo. So. En in één keer was gewoon, die like, weet je toch, die tranen van het lachen en zo, en in één keer, man serieus. En op een gegeven moment was hij dus klaar. En dit gebeurde echt, dat gesprek die zij hadden, was echt zeker een half uurtje of zo. Dus een gegeven moment loop ik, ik zat tegen hem van, hey, ik moet deze keer wel money geven, man, weet je toch. Ze loopt voorbij, zich bro, man, en, uh, um... Je homeless? Hij zei: Ja, yeah. ik ben I mean, hier. Take some change, dit okay, okay, okay. en dat, bla bla. Zo, oké, oké, oké. Toen kon hij eventjes met ons praten en ik zei: Geen mensen tegemoet. Ik zei, Ga zitten, man, ga zitten, man. Dus uh, ik zeg: Ja, vertel me je verhaal, man. Wat is gebeurd? Dit so. en dat, zo en zo. Nou, hij is vanaf zijn, uh, uh, wat was het nou, joh, vanaf zijn 13 of 15 geloof ik, is hij verslaafd geraakt aan um, opium zit te denken wat het was. In ieder geval wel iets uh, iets heftig. Um, hij is verslaafd geraakt. Uh, hij is dakloos geraakt. En, uh, ja goed, hij is zo vaak uh, heeft hij thuis gezeten voor opvang en zo, maar het werkt maar niet. Het is echt een hele 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 slimme guy. En op uh, een gegeven moment was het van uh, uh, ja, het best wel een heftige story. Weet je. En, uh, ja, ik voelde het wel zwaar man. En um, uh, vroeg ook al van uh, vroeg aan hem van, weet je, van ja, hoe lang ben je, ben je nuchter gebleven? Dit en dat? Hij zeg: ja, het hoogste dat ik heb gehad was weer twee maanden. En uh, ik zeg oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Toen gegeven moment uh, hoorde ik van uh, dat hij ook nog eens een, keer een dochter had, weet je, toen brak ik helemaal. Ik dacht, fuck dude. Dus ja, ik heb toen, uh, weet je, hij zei, hij zei de hele tijd van ja, yeah, I just gotta be honest, weet je toch? Dus toen zei ik, ik zeg, oké, okay, luister. Ja, yeah, je wil gewoon dat, je going to be honest, maar ik ga nu ook gewoon eerlijk zijn met jou. Dit is hoe mensen denken over zwervers. Dit is uh, hoe mensen uh, naar zwervers kijken, weet je wel. En ik heb ook gezegd van, uh, ik, zeg van ik vroeg hem van zijn vader, hoe zit het met zijn vader? en zijn vader was overleden, dit en dat. Ik zei, ja, hoe is je band met je vader? Ja, op zich niet zo goed, maar later wel. Ik zeg, maar was je niet kapot toen je overleden was? Ja, was heel erg kapot. Ik zeg, nou, datzelfde gevoel moet jij nu bij je dochter gaan neerleggen. Jij bent nu, jij bent nu uh, haar held in, in, in haar ogen, weet je wel. En alles wat je nu doet, dat is alleen maar hoe je haar gaat breken voor in de toekomst. En je, je merkte dan hem gewoon dat hij echt al uh, ja hij had, had heel erg moeilijk. Mee. En hij was, ook, uh, hij was ook echt high, want uh, echt zijn ogen die, die, die vielen half dicht en zo. En uh, ik vroeg aan hem, van jou, hoe lang heb je geprobeerd om niet te stoppen, om clean te blijven? Hij zei, ja, ik heb gehad twee maanden. Dus ja, op een gegeven moment toen, uh, ja, weet je, we hebben heel veel geluld met hem. Ik heb hem gezegd van, luister, ik zeg, je gaat, je, je wil stoppen, maar je kan niet stoppen. Uh, hulp is moeilijk te krijgen. Je hebt sowieso iemand nodig die je hulp moet geven. Want je kan het niet alleen doen. Maar wat je wel kan doen is... Um, je kan niet van de een op de ander stoppen. Maar je kan wel uh, jezelf een soort van stappen geven. Weet je? Van, je hebt nu twee maanden gehad. Probeer nu voor die drie maanden te gaan. Weet je? Hierna nou voor die vier maanden. Hierna nou voor die vijf maanden. Whatever, weet je wel? Maar zorg ervoor dat je naar boven gaat. En niet uh, zich zag uh, naar boven, beneden, boven, beneden. Maar zorg dat je een soort van... En een lijn naar boven krijgen. dat het steeds beter gaat, steeds beter gaat, weet je. En, uh, ja, goed. Dus um, ja, was, uiteindelijk werd het gewoon echt een super mooi gesprek, man. En uh, hij, was, uh, ja, hij was heel blij. Zeg, ja, dit is echt zo lang geleden dat ik echt gewoon normaal met iemand heb kunnen praten, dit en dat. En een gegeven moment vroeg hij voor mijn e-mail. hij heeft geen phone. Ik zeg, ja. Ik zeg, okay, ik kan je e-mail e geven. Dus ik zet tegen hem en zeg, luister, uh, zorg dat je mij gewoon. Elke twee weken gewoon mail met update. Ik wil weten hoe het zit met jou. Ik wil weten hoe het zit met de band, met je dochter. En, uh, en wel doen. Ik zeg wel doen, anders kom ik je echt halen. Dan zeg ja, ik ga het echt doen, dit en dat. bla bla. Zo, so, ja, yeah, we gaan het zien man. Ik uh, ben benieuwd of hij me gaat mailen. Ik hoop het wel, het zou wel dope zijn. En uh, ja, ik voelde me echt fucked up man. Ik kwam ook thuis en uh, ja, het was weer een beetje die feeling wat ik ga toen in... Uh, Griekenland, weet je wel, helemaal kapot gebroken en dan, uh, weet je, dan, dan rij je gewoon weer in, uh, een dikke gehuurde auto, dan ga je naar, naar, naar een hotel toe, iedereen op te gokken en shit, weet je wel, terwijl je zo'n jongen hebt die gewoon zo slim is en zo goed is en, ja. Zo ja man, dat was uh, Popeye's Chicken uh, ervaring in Las Vegas. <laughs> Ja, voor de rest hier man, aan het eten, ik word helemaal gek. Want je kan niet normaal een rustig ontbijtje nemen of zo, weet je, fruit. Of... Je leeft in de hotels en zo, toch? Dus alles is burgers en dit en dat. En... Ik word helemaal paraman, man. Ik verlang gewoon naar een normale salade, tonijnsalade of zo. Ik had, ik had wel een bakje fruit genomen, zo. Die fruit was, als, fruit was alsof het, uh, <laughs> Alsof ik snoep aan het eten was, maar Het was gewoon een heaven. Zo, so, bovenal um, overal burgers. Ik heb echt, um, ik ben echt een burger guy. Ik heb zoveel burgers hier gegeten. Dat is niet normaal. De ene is goed, de ander is minder goed. So, uh, yeah. That's the land of. Uh, the land of the freedom. So, eh. Uh, Mijn review van deze week: um, Irishman was ik mee begonnen ik vorige week trouwens niet verteld. ik was uh, voordat ik ging vliegen naar Washington was ik uh, was ik begonnen ik, uh, ik was anderhalf uur in de film alleen uh, nou, het was vrij laat en ik moest echt gaan slapen dus ik heb het niet af kunnen kijken um, tot wat ik heb gezien ik snap de woede over de film want mensen zijn heel erg uh, geïrriteerd vanwege de extreme animatie en ja, yeah, to be honest ik snap het ook niet meer het is echt soms alsof ik Shrek zit te kijken gewoon uh, die animatie is echt heel erg afleidend gewoon het is echt heel erg storend in een film en uh, ja, ik vind het een beetje een aparte keuze dat ze hebben gedaan maar goed ik uh, moet zeggen, de eerste uur vond ik wel tof op een gegeven moment werd het een soort van een politieke film en toen begon het bij mij een beetje te in, in te kakken zeg maar dit is echt een film wat um, yeah, wat ik niet iedereen ga aanraden uh, kijk sowieso, dit is een ding. Als je vliegt en je kijkt een film, dan ben je uh, veel meer emotioneel. Ik weet niet of je dat weet, maar dat komt omdat, um, uh, omdat je in de lucht zit. Weet je, ja, het zijn mensen een soort van meer kwetsbaar. Weet je, uh, ja, goed, je hebt een soort van een achterhoofd dat je kan neerstorten dat soort dingen. Weet je wel, uh, sommige mensen mogen vliegen, whatever. Dit en dat, bla bla. Dus ja, je bent, je bent. Uh, op emotionele vlak ben je wat gevoeliger, zeg maar. Weet je, ik heb dat. Ik heb dat in de. In de altijd, als ik bijvoorbeeld een emotionele film kijk, dan voel ik veel meer dan als ik gewoon op land ben, weet je. Het is heel, het is heel apart. En. Ja, Ad Astra is daar eigenlijk de perfecte film voor. Het is. Um, het is een film waar eigenlijk het thema is. Uh, um, uh, dat? emotioneel gebonden zijn naar je partner, naar de wereld uh, weet je al oh, dat soort dingetjes dat is een beetje het thema het is heel mooi in elkaar gezet uh, het doet me heel erg denken aan Interstellar en het schijnt ook dat dezelfde uh, niet videograaf maar de, degene die gaat over de, 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 de details zeg maar uh, hoe noem je dat ook alweer? Ik ben even naam kwijt man. Shit. <laughs> cinematographer. Het is geen cinematographer. Maar anyway. De, degene die zeg maar over de, de screenshots gaat. Over de, over de beelden. De sfeershots. Dat is dezelfde guy die ook uh, aan deze film heeft gewerkt. En dat merk je ook heel erg. Je ziet echt wel echt die mooie beelden. Die mooie space beelden. En allemaal al echt shots. Cinematographer's taal. Echt, die film ziet er zo slik uit. Brad Pitt is gewoon... Ja, ja, is de man? Hij is de man. Hij kan zoveel rollen zo goed spelen. Hij speelt zijn rol gewoon netjes. Hij is echt een guy. Die, in deze film is een guy die afgesloten is van de wereld. Hij is op zoek naar zijn vader. Uh, die soort van in space nog leeft. En uh, het is echt een hele erge space film. En het grappigste is dus, ik was moe ook. Dus ik, mijn ogen vielen dicht, weet je toen ik aan het kijken was. Ik, mijn brain viel af en schakelde af en toe uit. Dus ik was heel erg in een hele aparte vibe gewoon. En die film is ook heel erg apart. Daardoor is die film voor mij nog trippier geworden. En uh, uiteindelijk heb ik de einde, ik heb moeten wachten. In die die we moeten wachten op die einde om hem nog een keer te zien. Helaas was ik al geland, dus toen moest ik het uh, gaan lopen googelen op het einde. Want ik begreep het einde niet helemaal zo goed. Maar nou, uiteindelijk, nu snap ik de film wel. Um, ja, ik vond het... Uh, kijk, het is niet een film wat ik, wat ik nog een keer ga kijken of zo. Maar het is wel maak aan de movie. Uh, waarom ik dat zeg? Het is omdat het is een weird-ass film. En niet weird-ass als in... Uh, er gebeuren rare dingen, maar gewoon als in storytelling. Het is heel erg rustig en um, er gebeurt eigenlijk niet zoveel, laat ik het zo zeggen. Weet je, nou, als je stellen kent, het is een beetje instellen, maar met nog minder actie. Maar er zijn wel een paar actiemomenten en die zijn zo dik gemaakt gewoon. Er is... Dus, um, er is dus een interactie in Space waar ik echt schrok. Ik dacht, huh, what the fuck? Die is heel eventjes. Oh, twee keer zelfs. één keer ook in de auto. In, in zo'n maan auto. En in het begin van de film dan ontploft... Uh, ontploft één van die space stations, zeg maar. Dat is ook echt super dik in elkaar gezet. Ja, het is, uh, het is een hele aparte film, man. Het is, ja, ik, het is niet een film waar ik zeg van... Ja, daar moet je gaan kijken. Maar ja, mocht je een keer in die vibe zijn... En uh, you gotta feel this shit... Ja, check it out. En ik kan me heel goed voorstellen dat echt gewoon 80% van de mensen deze film gewoon helemaal niks vinden. En daar kan ik me 100% bij aansluiten. Maar ik, uh, misschien was het gewoon die hele vibe dat ik gewoon moe was. Dat ik in space zat. In space? <laughs> ja, soort van wel. Ik zat eigenlijk soort van in space. Alleen niet zo extreem als uh, in een, uh, in een uh, ruimteschip. Maar goed, ik zat in een vliegtuig en... Uh, je bent emotioneel, ben je wat, wat gevoeliger, weet je. Dus al met al, ik denk al die dingen bij elkaar, was het gewoon de perfecte film voor mij voor In The Plane. En ik, ja, uh, yeah. ik, ik heb wel genoten, laat ik het zo zeggen. Als ik het de cijfer moet geven, oh, ik geef het qua uiterlijk, krijg het van mij, vanwege de uiterlijk, geef ik het een 7. Als het echt puur story is, dan geef ik het een uh, 6,5. Maar vanwege het uiterlijk... Ja, het uiterlijk maakte ik het af, man. Met die muziek erbij en die shots. En oeg, het was echt zo dope. Dus, uh, nou ja, Brad Pitt. Ik dacht, weet je, laat ik een top 10 doen van Brad Pitt deze week. Uh, beginnen bij 10... 12 Monkeys. Ik moet zeggen, ik heb deze film heel lang geleden gezien... Ik heb hem denk ik drie keer gezien of zo en ik vond hem super dik, dat weet ik nog wel. Het is een beetje zo'n weird ass verhaal dat je op het einde denkt, huh, what the fuck, weet je wel. En uh, ja, ik weet, Brad Pitt speelt een beetje zo'n <laughs> zo vaag uh, geflipte figuur. En uh, wat ik doof vind aan Brad Pitt is, hij is natuurlijk gewoon die guy waar al die girls van houden, is een good looking guy, maar qua acting, hij neemt zoveel verschillende rollen aan en hij speelt ze zo goed, weet je. En ja, ik bedoel, het is gewoon legit actor, gewoon net als uh, Leonardo DiCaprio, gewoon. Het zijn gewoon hele goede acteurs, gewoon die gewoon hun rollen gewoon echt gewoon genius spelen. Zo 12 mankjes op 10. Om 9 hebben we Burn After Reading. Hierin uh, heeft hij niet zo'n super grote uh, uh, rol. Dat is door de Coon Brothers. En daar wil ik ook nog een keertje uitgebreid over hebben. En uh, maar goed, uh, hij speelt daar. Uh, wat is hij daar? Hij is daar een soort van trainer, geloof ik of zoiets. Maar hij speelt wel een leuke rolletje in die film. Zo, so, dat is. Uh, dus op die reden. Ik moet wel zeggen, deze guy, Hij uh, heeft een fucking veel films. het uh, ergste is, ik heb niet eens al zijn films gezien. Bijvoorbeeld Fury, die oorlogfilm, die heb ik niet gezien. Omdat ik gewoon eventjes. Uh, Oorlogfilms moe was. Dus die staat nog op mijn lijst om te checken. Dus het zou heel goed kunnen dat Fury er nog tussen zou komen. Maar. Uh, ja, ik, uh, ik heb een hoop films van hem niet eens uh, nog ineens gekeken, zeg maar. Weet je. Dus, uh, dus vandaar dat je denkt van hey, waarom staat die er tussen? Het kans is dat ik hem misschien niet heb gekeken. Uh, op nummer 8 heb ik World War Z. Nou, dat is gewoon een, uh, een zombie movie. Alleen, uh, uh, ik ben geen zombie movie fan. Ik hou niet zoveel zombie movies. Ik haat Zombie movies. Waarom? Omdat die soms, zo... Uh, zoals een domme idioot op je aflopen, gewoon en dan. Denk je van bro, ik kan, zes, ik kan zes sprintjes om je heen trekken. like Hoe de fuck kan je nog gepakt worden, een stupide zombie? Maar World War Z komen de next level zombies. Deze zombies, die konden gewoon rennen, gewoon like. Bro. <laughs> Toen ik deze shit zag, dacht ik... Dit no, is next level man. En ook gewoon de hoeveelheid zombie's die achter elkaar, achter elkaar aan sprinten. Ze sprinten achter je aan, bro. Zo, so, dat vond ik wel dope. Ik, ja, ik, ik vond het gewoon een, een heerlijk entertaining movie. Ik, uh, ik heb echt genoten bij die film. En ik had zoiets van, ah right, cool. Dit is wel een, uh, een leuke zombie film. Het doet me denken aan uh, die van Tom Cruise. World War. World War. Ik weet niet hoe die van Tom Cruise heet hoor. Dat is bijna hetzelfde. Alleen die van Tom Cruise was boring. En deze van Brad Pitt die was geslaagd. Ze ze, het uh, schijnt zelfs dat er een deel 2 gaat komen. Ik weet niet hoe dat zou gaan, maar goed, dat schijnt. Even kijken, dan zitten wij op nummer 6. En daar heb ik uh, Oceans 11. En dan gewoon de, de trilogie natuurlijk. Uh, ja, hierin speelt hij, ik weet niet hoe, wat, uh, wat zijn naam is in de film, maar hij is in ieder geval... Uh, een van de hoofdrollen samen met George Clooney. En als, als je goed oplet, tenminste in die eerste deel dan, was hij altijd aan het eten. En hij dik, den man. Ik vond het zo dope. Ik vond het zo, zo sneaky erin werk zeg maar. Ja, um, Ocean's Eleven, dat is gewoon Brad Pitt. Gewoon als Brad Pitt in een komische rol. Dus ja, film was goed. Films zijn entertaining. De eerste. Uh, is de eerste de beste? Mm. Ja, ik denk wel dat de eerste deel het beste is. Maar ja, goed, je kan ze zien als één geheel film. En het leuke is ook dat ik nu ook uh, uh, hier ben. In de Bellagio Hotel. En uh, ja, dat speelt ook uh, Ocean's Eleven natuurlijk af. Dus uh, het is wel leuk om te zien natuurlijk. Uh, op nummer 5, zitten we op 5? Yes, daar hebben The Curse of Benjamin Button. Ja, dat was uh, een hele aparte film, man. Een guy die oud begint en dan uh, steeds jonger wordt... Hele aparte film. Ik heb hem één keer gezien. Maar hij, is, hij was wel. Ja, het was echt een film om uh, zeker wel nog een keer ooit te kijken. Dat zeker, man. Dan gaan we naar. Oh, sorry, dat was trouwens 6. Nu gaan we naar 5. En op 5 hebben we Inglorious Bastards. En uh, ja, daar hadden we het vorige week over, hè. Quentin Tarantino. Ja, daar heb ik niet zoveel over te zeggen. Uh, hij speelt de Captain. Um, hij is natuurlijk in zijn. Um, Quentin mode, zeg maar. En dan bedoel ik gewoon heel erg overdreven acteren. Uh, het is niet serieus acteren. Today we're gonna kill some Nazis. Weet je, like, het is alles heel erg overdreven. Maar goed, dat is the point of heel de movie, zeg maar. Ja, goed. I like it. Brad Pitt on, uh, in een Quentin-jasje, zeg maar. En dan hebben we op vier. En dan komen we weer met Quentin. En yeah. Ik moet wel zeggen, nummer, de top vier vond ik wel heel erg moeilijk. Uh, omdat ze allemaal eigenlijk op nummer 1 kunnen staan voor mij part. Maar uh, ja, Once Upon a Time is natuurlijk de laatste die ik heb gezien. Nu van hem. Ja, tenminste. Uh, ik heb Astro de trouwens niet tussen staan als het je opvalt. Uh, Waarom? Uh, ja. Omdat het, ja, het is een goede film. Maar zoals ik al net al zei. Is like. Ik ga waarschijnlijk niet meer kijken. Snap je? Zo, om die reden staat hij niet in mijn top 10. Uh, dus mijn top 4. Alle vier de films die kunnen voor mij part op nummer 1. Uh, Once Upon is de laatste die ik heb gezien in ieder geval van Brad Pitt. Naast Otto uh, Astra natuurlijk. En ja, hij was de shit man in die film. Hij was de shit, klaar. Ik uh, ga er niet zoveel over toevoegen. Ik heb een heel uitgebreid review over geloold. Zo, so he, he did his thing. Op nummer 3, uh, onze classic van de week van vorige week. 7. Yes, yeah, Seven, man. Daar is hij echt de serieuze... Uh, in zijn serieuze rol. En uh, ja, ik moet alleen één ding zeggen. Wel, op het einde van Seven. Uh, als hij erachter komt wat, wat de killer heeft gedaan. Dan gaat hij... No, God, no. Ah, uh. Dat stukje... Dat vond ik iets too much. En het is niet van too much, maar... Uh, ik, vo ik, vo ik vond het een beetje geforceerd hoe hij daar acteerde. Maar al met al, you know, Seven, One of my favorite movies of all time. En dan komen we op nummer 2. En nummer 2, nummer 1. Ja, yeah, is lastig man. Is lastig man. Uh, ik heb op nummer 2. Heb ik. Snatch. Yes. En voor de camera. Af fan? Ja, hij speelt die gypsy in, uh, in Snatch. Dude, he just murdered in die shit. Hij heeft die shit geownd, Gewoon Snatch, ja man. Snatch is een classic film van uh, Guy Ritchie. Ik denk wel voor mij. De beste de beste Guy Ritchie film man. Maar goed, daar kunnen we wel ooit een keer in top 10 over doen. Maar snatch. Oeh, ja man. Ja man. En dan op nummer 1. Oh, oh, wie had deze zien? Ik denk dat veel mensen wel hadden zien aankomen. Natuurlijk. Tyler Durden in Fight Club. The number one rule you never talk about Fight Club. Ja man. Ja, um, yeah, Fight Club is gewoon een complete film. Complete film. Gruwelijke einde gelukkige storytelling. Brad Pitt killed it in die film. Ik heb, ja uh, yeah man, me, meer dan terecht gewoon zijn nummer 1 film zijn nummer, zijn nummer 1 rolletje ook gewoon. Daar, ik denk dat hij daar echt gewoon zichzelf kon spelen, zeg maar, weet je. Hoe hij graag in een film zou zijn. Zo so ja, yeah, top 10 uh, Brad Pitt. trailer van de week. Uh, deze kreeg ik doorgestuurd van een uh, vriendin van mij uh, die in Curaçao woont. Claudia. Ja, oh, Claudia die luistert waarschijnlijk wel. Ja, en uh, even reclame tussendoor. Uh, um, ze heeft een eigen bedrijf Wow Weddings en schiet hele mooie uh, bruidsfoto's. Dus uh, ja, mocht je iemand kennen die op zoek is naar een fotograaf voor bruid, for wedding pictures. See the girl, zij en haar, uh, en haar husband, haar uh, vriend, boyfriend, whatever die uh, werken samen en ze schieten hele mooie foto's, so uh, check it out man, For all jullie lovers out there, yeah <laughs> maar zij stuurden mij een um, trailertje door van Ghostbusters ik vond het wel jammer dat ik al wist dat het de trailer was van Ghostbusters, dus ik kreeg niet natuurlijk die shock van oh shit, Ghostbusters haast, maar um, ja er <laughs> was dus, uh, kijk ik ben een huge Ghostbusters fan echt uh, ik ben met die shit opgegroeid de tekenfilms de films ik had uh, die poppetjes ik had Proton Pack ik had al die dingetjes toen klein was ik was echt een hardcore Ghostbusters fan als ik je zeg hardcore dan bedoel ik echt hardcore <laughs> en um, ja dus Ghostbusters 3 die was al een tijdje in de making uh, tenminste ze hadden het over en het ging dan um, uh, Ivan Reitman dat is uh, een van de schrijvers van Ghostbusters samen met uh, Harold uh, Remens. En hij speelt uh, die guy met die bril in Ghostbusters. Zeg maar de boss, Whatever. Alleen ja, die is. Uh, ze hadden een hele discussie en uh, duurde heel erg lang. Dit en dat. En, uh, en of het wel doorging of niet doorging. Terwijl toen, uh, toen um, Dan wilde weer niet meedoen. Terwijl Bill Murray weer niet meedoen. En ja, goed. Dus ik had al zoiets van ja, dat gaat nooit een deel 3 komen. En toen opeens was Harold uh, overleden. De, de guy met de bril. En toen dacht ik: Oké, okay, zo. So, de Ghostbusters gaat nooit meer komen. Want, uh, ja, goed. Een van de members is al overleden, weet je. Plus, ze zijn allemaal super oud. Zo, so, hoe wil je daar überhaupt nog een deel 3 van maken? Dus toen uh, kwam opeens. Uh, uh, terwijl zij in die discussie hadden over de deel 3, toen had een ander team had gezegd van ja wij gaan ook een Ghostbusters maken, maar dan met vrouwen. Ik had zoiets van oké, okay, whatever. Maar goed. En ja, ik vond die film gewoon meegeslecht. I'm sorry, it's one of the worst films ik ooit heb gezien. Het ergste is mijn kinderen vinden het geweldig. <laughs> Uh, het was op Netflix dat gekeken is, vond het helemaal geweldig. Ik zeg, Kijk, okay, kom, we gaan nu die oude kijken. Ja, de, de echte Ghostbusters. Want dit zijn niet de echte Ghostbusters. Ze zei: Ja, deze film is leuk, papa. Zit die andere? Ik zet hem op. En echt twintig minuten in. Oh, dit is saai. Kunnen we wat anders kijken? Like, oh, man, Jesus. Zo. So, trailer van de week. Want er was ook Wonder Woman en er was nog iets. Ik moet even opzoeken wat die andere was. Oh ja, In the Heights. In the Heights is een musical film. Ik moet zeggen, het ziet er heel leuk uit. Heel mooi gefilmd. Um, heel entertaining. Alleen, ja, ik krijg altijd een beetje kippenvel als uh, musical films. Weet je, like, it's not, not really my thing. But, al met al, als je echt van musical films houdt, ik denk dat in, in the Heights wel echt... Uh, Legit gaat zijn. Want het ziet er heel mooi uit. Trailers echt heel tof. Trailers zo tof dat ik zo bijna zoiets had van... Oh, oké. Okay. Misschien wil ik hem wel kijken. Maar ja, voor mij was het dus Ghostbusters. Um, nou weet ik niet of het Legacy is of Awakening. Want uh, in de trailer uh, heette die Awakening. Maar online uh, heet het Legacy. En uh, ik moet zeggen, de trailer is zo freaking legit. Ik... Um, Trouwens, de director is niet Ivan Reitman, maar Jason Reitman. Zo, so, uh, even correctie voor die. Maar um, ik moet zeggen, het doet me heel erg. Ze hebben heel erg de sfeer gepakt van uh, Stranger Things weer. Wat ze eigenlijk ook met dit hebben gedaan. En uh, ze, hebben, ze hebben zelfs die guy van Stranger Things. Uh, ik weet even niet meer zijn naam. Iets met pup Wolf. Wolfkart of zo. Die zit ook in de film. En. Ja, ik, ik, ja, ik, I like it, man. I like het echt. Ik heb die trailer gezien en ik kreeg echt een zwaar mijn van, ah, dit is wat ik wou zien voor de Ghostbusters. Het is iets wat ik doop ga vinden, het is iets wat mijn kids doop gaan vinden. Ja, de trailer zag goed uit. Wat ik wel, waar ik wel een beetje bang voor ben is, ja, uh, yeah, it, it was ermee begonnen, eh, uh, en dat komt ook omdat zij ook een bepaalde uh, connectie hadden met Stranger Things. Is dat uh, dat ze een beetje die vibe van Stranger Things over hebben genomen. En dan merkte ik in Ghostbusters ook. En ik ben bang dat er straks een overdosis van dat soort films gaan uitkomen. Maar goed, dat is een andere zorg. Maar voor nu, I love it man. Ik, uh, ik, uh, ik heb er echt zin in. Nou helaas mensen, het, is, uh, het, is, het zit er weer op. Uh, volgende week uh, zal ik het hebben over, uh, over mijn avontuurtjes uh, als VIP in de hipste clubs van uh, Las Vegas. Uh, we zijn langs geweest bij de USC Performance Institute. We zijn langs geweest bij president Dana White. We zijn langs geweest bij een uh, wrestling event waar een, een hoop bekende vechters uh, aanwezig waren. Ja, en nog veel meer, man. Dus, uh, uh, ja, ik zou zeggen tot volgende week, man. Ik wens jullie allemaal een goede week. Weet toch, be gentle for, for each other. Love each other. Uh, help each other, weet toch. Spread some love in die wereld, man. En, ja, uh, yeah. mijn naam is Rashid Pardo. Dit was p Podcast. En ik hoor jullie volgende week. Personen. Dat is één switch gooit.